1: Estamos dando início agora aqui ao nosso podcast Por Falar em Corrida. Esta é a nossa edição 195. O programa de hoje vai abordar assuntos como participar de uma competição que consiste em correr um Ironman cinco vezes e coisas desse tipo. Eu sou o Enio Augusto e vou ter aqui comigo a presença de Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
0: Começo hoje, então, meus treinamentos aí para tentar bater o recorde do, do nosso convidado num quinto plo Ironman aí. Ah, pois é. O nosso convidado, quem é? É Daniel
1: de Oliveira, que aceitou o nosso convite para participar aqui. Seja bem-vindo, Daniel. Tudo
0: bem?
2: Muito obrigado, Daniel. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Muito feliz por poder participar do programa.
0: Bom, a gente que agradece a tua presença aqui Daniel, e a galera que quiser que está escutando o podcast agora e ficar com alguma dúvida sobre alguma coisa que escutou no podcast aqui, não precisa correr e pegar o bloquinho para anotar as coisas aqui a gente já evoluiu, então a gente publica todos os links que a gente comentar todas as fotos, todas as referências que a gente der no podcast, lá no nosso site, no porfalaremcorrida.com no post da edição desse podcast que você está escutando agora também lá no site você vai encontrar as nossas redes sociais, a gente tem o Facebook, o Twitter e o Instagram, e quem publica sua fotinha da corrida no Instagram com a hashtag Por Falar em Corrida ou com a hashtag especial de quem escuta mesmo o podcast, que é o hashtag Eu Escuto PFC, tem o seu nome lido aqui na abertura do podcast, como fizeram o João Sabino, o Cláudio Fernandes, a Bru, a Tati Rastoi, o Clebinho, Marco Aurélio Sebim, Jonathan Davi, Clóvis Demetrio, Nádia Werner, Carol Duarte, Pedro Trindade, Tom Lemes e vários outros que a gente não tem como ler todos os nomes aqui, porque já são mais de 6 mil utilizações da hashtag Por Falar em Corrida comente com seus amigos sobre Por Falar em Corrida ajude a gente a divulgar o podcast e avalie o Por Falar em Corrida lá na iTunes com 5 estrelas, deixe seu comentário assine o nosso feed pelo amor de Deus, nos ajude a divulgar o podcast Por Falar em Corrida N. nos ajudem,
1: inclusive sim, sim. podem ir no padrim.com.br e conhecer o nosso projeto Nosso convidado é o Daniel de Oliveira, e ele é simplesmente o campeão mundial de ultra triatlon no México na modalidade quinto Ironman em 2016. Foram 19 km de natação, 900 km de ciclismo e 211 km de corrida. 84 horas, coisa pouca. Então vamos começar ali, Daniel. Como é que essa loucura aí começou na tua vida? Como é que tu começou no esporte e até chegar nessa coisa de ultra maratona e ultra triatlon?
2: Certo, Enio. Parece muita coisa quando fala nas distâncias assim, né? Mas não é não é tanto assim. Eu comecei no esporte como patinho feio, assim, né? Eu sempre era o último a ser escolhido no, no colégio, sempre tive muitas frustrações esportivas por tentar fazer as coisas e não conseguir acompanhar os melhores do bando. E aí, quando nunca me incomodou, mas quando entrei na adolescência, isso começou a ter um, um peso um pouco maior. Então, eu comecei a buscar formas de me autoafirmar de aumentar minha segurança, minha confiança. Comecei com exercício de musculação, comecei a ganhar um pouquinho de, de corpo, dar um, uma melhorada no shape, e aí foi aumentando a motivação. Aí eu fiz amizade com o pessoal da corrida, que fazia corridas de velocidade, isso na adolescência, né? E depois comecei a brincar na velocidade, comecei a correr, correr rápido, 100, 200 metros, descobri que eu era o mais lento do grupo e continuava as humilhações esportivas sei não, eu tenho que conseguir fazer alguma coisa que eu possa me destacar. Aí eu tinha uma bicicleta velha, comecei a pedalar, aí comecei, queria sempre ir para a praia e fazer desafios pessoais, assim, já que competitivos não, não eram possíveis, né? Então eu comecei a fazer coisas onde que as pessoas não tinham coragem de fazer, pelo menos no meu círculo de convivência. Aí tinha uma praia bonita aqui perto de Blumenau, é a Bombinhas ali, né, na Costa Esmeralda. E eu ia pedalando de Blumenau até Bombinhas. a bicicleta dessa de sorvete seco, né? Caminho chimando de plástico, pedal de plástico, né? Essa bicicleta é comprada no Caso Bahia, assim. E eu pedalava, ia é feliz, não, não tinha velocímetro, não tinha noção de, de velocidade nem nada. E fiquei brincando de bicicleta e acabei ficando melhorando, evoluindo. Eu comprei uma bicicleta melhor e comecei a pedalar um pouco melhor, comecei a andar com o pessoal da bike. E aí, um dia, no Esporte Espetacular, na Globo, veio uma propaganda do Triatlo, né? Sabe aquela o triatlon curto? Que são feitos três baterias, uhum. cada bateria dura em torno de 15 minutos com 15 minutos de intervalo. E aí, eu achei, achei lindo aquilo, né? Aí o problema é que eu era muito ruim em corrida, não nadava nada e tinha uma bicicleta velha, então virou era uma utopia. Mas comecei a ficar curioso pelo triatlo, comecei a pesquisar e ler histórias sobre Ironman, né, início de Ironman e aí procurando brasileiros no Ironman, encontrei Alexandre Ribeiro campeão mundial, recordista mundial do Ultraman, Encontrei o Sérgio Cordeiro, que na época ele tava já fazia algumas provas de Ultraman, era conhecido como Ultraman, tinha feito um, outra, algumas outras maratonas, né? Mas aí na época ele ainda não era, não tinha sido campeão mundial, mas era a nossa referência de de ultra, né? E aí pesquisando, encontrei as provas do Ultra Triatlo, Double Iron, encontrei o Deca Iron, Double Deca Iron, né? e ficava imaginando que absurdo, nessas né? essas distâncias, que tipo de ser humano é capaz de fazer isso, eu achava que o cara tinha que ser um alienígena, né, tinha que ser modificado geneticamente, só que ao mesmo tempo que, que essas informações pareciam absurdas, elas acabavam me instigando, e eu sei que de alguma forma elas me provocaram, né. Depois disso, de muitas frustrações esportivas, eu a corrida sempre apareceu para mim, por amizade com algumas pessoas que corriam, eu voltei a correr, e comecei a participar de desafios maiores. Ah, será que eu consigo correr um 10km? Né? Corri só para tentar completar. E aí, o primeiro 10km ainda foi no quartel, na verdade, né 18 anos. Aí também perdi, até para o coronel, que já tinha uns 60 anos, chegou na minha frente. Isso é terrível, né? era muito ruim. Mas eu não me conformava assim. E não, não me preocupava com competição, achava o estereótipo do atleta, achava que era ruim. E só que eu gostava dos desafios. E eu tinha um grupo de amigos que a gente pedalava às vezes, e aí que a gente traçou uma meta assim, cara, a gente vai pedalando para a praia, 100 km. será que a gente consegue ir andando 100 km E a gente foi. A gente caminhou 100 km mais de 25 horas andando para chegar na praia, e isso acabou virando um ritual. Todo ano a gente fazia isso, caminhar 100 km. E aí a gente ficou com aquela ideia, imagina correr essa distância. Não, correr é impossível. Não, correr não dá, não é possível. E aí os anos passaram e tudo mais. Eu entrei na faculdade, estava estudando Educação Física, fazendo estágio na academia e me aparece uma aluna com o um livro do Jim Karnazes. Esse, esse hum. é o livro mais popular agora entre os corredores, né? Ultramaratonista explodiu em 2007, 2008 aqui no Brasil. E aí quando eu li a história desse cara, descobri que ele é um cara que começou a correr com uns 30 anos e conseguiu conciliar trabalho, família e treino e ter sucesso na corrida eu pensei, poxa, é possível então, é isso que eu quero para mim. Exatamente 10 semanas, quando eu fechei o livro, eu nunca tinha ouvido falar de gente que tinha corrido mais de 100 km, né? Ele foi a primeira vez. Quando eu fechei o livro, exatamente 10 semanas depois, eu corri meu primeiro 100 km, que foi o percurso de Blumenau até Bombinhas. De 106 km, na verdade, né? Medido com bicicleta, né? Com o velocímetro da bicicleta. Naquela época eu não pensava em GPS ainda. E o mais bizarro é que não foi difícil. Foi extremamente natural, assim. 10 semanas de treino, 2 meses e meio. E quando cheguei na praia, aí o meu irmão, e minha mãe me acompanharam de carro, né? E quando a gente chegou, a gente foi para uma pousada, aí deixamos as malas na pousada, me arrumei, peguei uma cadeira agora só e vamos para a praia como se tivesse ido para lá de carro. E as pessoas perguntavam, explicava que tinha ido correndo, todo mundo achou que eu tava de piada. E aí na praia brincando, jogando frescobol com meu irmão, nadando, e ele sempre esquecendo que eu tinha ido correndo assim, né, que eu cansava, ele é, o que que tu tem que estar tá fraco? Tá com fome? O que que você tem? Cara, lembra você que eu vim correto? Não lembrava, né? E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer mais, e comecei a gostar. E percebi que tinha pouca gente no Brasil que fazia essas distâncias. E aí eu comecei a achar legal. Porque aí na que minha será, cabeça, né? o simples fato de conseguir fazer essas distâncias, já me eu me sentia valorizado, entende? Por exemplo, uma corrida de 100km no Brasil, acho que até hoje ainda, né? Tinha uma corrida bem tradicional em Cubatão que a outra na Praia Grande, em São Paulo, em São Paulo tinha várias, muitas corridas, né? E era uma prova que largavam 100 pessoas, com um tempo limite de 12 horas, e chegavam 20, das 100 que largavam, dentro desse tempo de 12 horas, tem Então, pô, queria estar entre essas 20 que terminavam, terminar a distância para mim já era mérito, né? E aí comecei a galgar, e aí como foi ficando cada vez mais escasso ainda hoje, ainda é muito escasso a prova de 100 quilômetros no Brasil, Começaram a aparecer mais provas de 24 horas, porque eles conseguiam ter um público maior, né? Porque independente da distância que a pessoa faça, a pessoa é ultra maratonista correndo mais de 42 já, já é ultra, né? Então eu comecei a fazer mais dessas provas e quebrei nas provas de tudo quanto é jeito possível, né? Tentando alimentação, tentando ritmo, tentando e dando murro em ponta de faca para aprender como que o corpo devia se comportar dentro dessas distâncias, como silêncio de sono e tudo mais. Procurei ajuda em vários especialistas, tive frustrações em vários, com várias ajudas né? e acabei desenvolvendo um método pessoal totalmente único que eu uso até hoje, que é recriminado por um monte de pessoas, por não ser nada convencional, tanto de treino quanto de alimentação e hoje eu digo que eu aprendi a fazer. Quando eu venci a prova no México, as pessoas disseram, ah, você conseguiu, é, deu certo nessa prova, mas não quer dizer que na próxima vai funcionar certo de novo, né? Eu falei, vai funcionar porque agora eu aprendi a fazer. E aí fiz corridas de 24 horas e funcionou redondinho, consegui fazer 200 quilômetros em 24 horas, hoje eu posso fazer praticamente a qualquer dia. Entende? Desde que eu faça uma pré-hidratação, uma gestão pré de carboidrato antes da largada, eu consigo fazer em qualquer dia, estou sempre pronto para pelo menos isso. Agora, recentemente, fiz um desafio, o Double Iron, né? Dois eram seguidos, sem parar. Final de semana, retrasado. Também foi perfeitinho, encaixadinho, sem, sem problemas. Um pedal forte ainda, bem mais forte do que eu esperava até.
0: A gente Sim. viu as reportagens? É. Vira notícia, e, com... que tu faz vira notícia, né, cara? Tipo, não tem como é. não ver, né, Daniel?
2: E com o tempo que eu fiz nesse treino, um final de semana antes do, do dia que eu fiz o treino, né? Sete dias antes, teve o Campeonato Mundial de Double Iron. Na Flórida, e com o tempo que eu fiz, eu teria ficado em terceiro lugar no Mundial. Eu fiquei muito satisfeito com isso. Mano. Não fiz força, não competi, né? Fiz, tranquilo.
0: Cara, uma coisa que me chamou a atenção, foi até das últimas coisas agora que tu falou, é que tu criou um método teu para poder realizar essas distâncias, o treinamento, a prova, tudo. Quando tu falou isso, me bateu uma coisa aqui, cara. Realmente não tem como a gente, não existe uma fórmula para esse tipo de coisa que tu faz para esse sim. tipo de atividade que tu faz. É algo muito extremo. E mesmo que tu procure na literatura, tu não vai encontrar, porque dificilmente um pesquisador conseguiu um atleta para conseguir reprisar isso, né? Fazer, ter vários atletas para que tu consiga determinar um plano poder, de treino para essa quantidade e volume de treino que tu faz. Então, realmente, sim. cada pessoa que quiser enfrentar isso vai ter que desenvolver, meio que é obrigatório a pessoa desenvolver um método seu. Pode até Isso. pegar uma dica do Daniel, Guilherme, se quiser começar a fazer, posso até pegar umas dicas com o Daniel. Mas, eu, olha, Daniel, dificilmente vai dar 100% o que tu faz, vai servir para mim, vai servir para o Enio, porque, cara, é, é algo muito extremo, né, Daniel?
2: Sim, e é muito específico, né? A maneira que cada organismo funciona, com determinada carga de treino, com determinada quantidade de horas de exercício contínuo. O corpo funciona de maneiras muito diferentes. Cada vez ele funciona de maneira diferente. O que eu consegui, o nível que eu consegui chegar é numa leitura corporal perfeita. Uma questão de hidratação, por exemplo. Eu começo a hidratação com o Gatorade, por exemplo, mas eu consigo três, quatro horas a base de Gatorade e depois o Gatorade já não desce mais, por exemplo. Não posso falar Gatorade, né? Eu já falar... Oh, pode né?
0: falar, não, aqui <risos> não tem problema. Aqui acontece o fenômeno inverso da mídia que acontece, Daniel. Eu vou te explicar rapidamente. Aqui a gente cobra das empresas para a gente não falar delas. Porque se a gente fala, a gente acaba queimando elas. Então a gente cobra delas para não falar. Quem não paga, a gente vai falando o nome. A não nos não pagou nada, a gente pode falar o nome dela. Tá mesmo. certo,
2: <risos> perfeito. Então eu tomo, começo com o Durante determinadas horas, depois eu preciso, sei lá, de um refrigerante, alguma bebida doce, né? um chocolate, chocolate é muito recriminado, né? mas funciona para mim. E depois de algumas horas, não funciona mais nada com gosto. Eu tenho que limpar o meu organismo com água, até clarear a urina de novo, para poder começar a fazer o ciclo de ingestão de carboidrato e eletrólitos de novo. E isso é uma coisa que eu tive que aprender com o tempo. Saber a quantidade de sal que eu tenho que ingerir, a quantidade de açúcar, a quantidade de calorias. Caloria é outra, outro desafio para assim, ser entendido. Eu falo da alimentação porque é a parte mais difícil de conseguir encaixar. Todas as pessoas que eu conheço que fazem provas longas, principalmente de ultra corrida, né, mesmo, têm dificuldade de encaixar uma alimentação correta e adequada que não dê algum desconforto estomacal, intestinal, né. E eu experimentei muito, experimentei muita coisa para conseguir chegar no, no nível que eu, que eu cheguei assim. E hoje funciona funciona super certo, né.
0: Voltando um pouco para a competição que tu venceu lá no México, conta um pouquinho para a gente dar a prova em específico, como ela é, onde que ela acontece, quais as dificuldades dela, o que que tu enfrentou lá, como foi a tua
2: vitória? Essa prova, ela faz parte do, de uma das provas da Associação Internacional de Ultratriatlon, né? Que é a Utah. São as provas homologadas pelo Comitê Olímpico. Então, elas têm as regras iguais do Comitê Olímpico. Isso é uma coisa que é bem legal. Eu sabe que você vai estar é, disputando, competindo, né? Atletas limpos ali, por exemplo, se a gente vai no, no Ironman aqui, tu não sabe com quem que está competindo, mesmo ainda mais na categoria amador, né? Não tem a menor ideia. E nessa associação internacional existem as provas de duplo triatlo, triplo, quádruplo, quíntuple, deca e aí tem as provas de um iron por dia. Mas o meu interesse é sempre pelas provas contínuas, né? Onde somam as distâncias e fazem de uma vez só. E a modalidade que eu fiz foi a de quíntuple e Ironman era a distância somada de cinco Ironmans seguidos, sem intervalos comerciais. No momento em que
0: tu fala isso, a gente não tem o que falar, Dalian. No momento em que... fala, ah, o cara vai fazer o quê? Ah, o Ironman não, vai fazer cinco. Ah, então ele vai Sim. dormir um, entre um dia e outro, imagina.
2: Não, o diabo vai não. direto. É. E vai fazendo força, hein? direto e fazendo força. Foi uma prova, para mim, foi a prova mais perfeita que eu fiz até hoje, né? Prova redondinha, né? Praticamente nada fugiu do controle, consegui entrar num estado de espírito e mente de plenitude. Eu não sou um bom nadador, né? Eu sou esforçado dentro d'água. Na natação, nos 19 quilômetros, que era acontecer dentro de uma piscina de 25 metros, pense 25 metros para dar 19 quilômetros, eu fiz o melhor nado da, da minha vida, consegui o ritmo de dois minutos cada 100 metros. Quem nada periodicamente, Sabe que isso não é um nado muito bom, mas que não é qualquer um que consegue fazer. Aí nadar 3km assim, por exemplo, fazer a natação do Ironman em uma hora e 15 aí você já, já começa a dar uma nivelada. E aí passar para 10km nesse ritmo, chegar a 19 nesse ritmo, é um nado muito bom. E eu consegui isso graças a um estado de plenitude que eu atingi dentro d'água depois do pânico de saber que a minha bagagem tinha sido extraviada, e eu ia ter que largar sem meus equipamentos para para a prova. Não tinha tênis, Caramba. não tinha tocar, óculos, não tinha roupa de borracha e nem as bicicletas, né? nada. E aí, quando e... a gente, na noite que antecedia a prova, que a gente contactou o aeroporto a última vez perguntando o horário que as bagagens chegariam, disseram que elas não chegariam até amanhecer do dia da prova. Ah. Eu me vesti de uma calma absurda, entendendo que tudo que eu precisava para realizar a prova estava comigo, que era eu. <risos> Então, o organizador da prova me emprestou um macaquinho, né, para eu poder nadar de lycra mesmo, né, não de natação. Aí, quando cheguei na prova, estava pronto para nadar assim, sem touca, óculos, nada, e cair na água desse jeito. Aí, quando os adversários me viram, sensibilizaram, e me emprestou a touca, me emprestou óculos, e me emprestou uma roupa de borracha. E eu caí na água desse jeito. E eu tive muita dificuldade nos treinos da natação, que treinei no inverno aqui. Cheguei a entrar em hipotermia em uns treinos no mar, assim passei bastante dificuldade, tinha bastante problema para nadar no mar. E aí quando chegou lá eu vi que a água da piscina era morna, aí eu olhei para minha esposa e falei, eu vou vencer. Ah, isso, foi, isso foi foi, muito, muito bom. assim. Aí eu dei uma volta antes da largada, né? Eu dei uma volta na piscina, fiz 50 metros, e aí eu fiquei extremamente calmo, e quando deu a largada da, da prova, parecia que eu comecei a me mover em câmera lenta. A minha percepção dos meus movimentos era uma câmera lenta, eu tinha noção de cada gesto que eu fazia com a mão, tracionando água, arrastando, empurrando água, deslizando, sentia tudo o que acontecia de forma extremamente detalhada, e aí não pensava em tempo, não contava voltas, não fazia nada, só cada movimento, pensava uma abraçada, mais uma abraçada, e uma de cada vez, totalmente presente no momento. Com duas ou três horas de prova, minha esposa, eu paro para tomar um isotônico na borda da piscina, e a minha esposa diz, Dani, você está em terceiro. Aí eu tomei isotônio e continuei nadando fiquei pensando, terceiro deve ser de trás para frente, né? Deve ser o antepenúltimo, eu pensava, né? Não tinha a menor ideia. E aí depois, mais algumas horas, parei de novo e ela falou, Dani, você está duas voltas atrás do segundo. E eu não conseguia assimilar isso, né? Que o dia está tão bem. E depois, quando eu vi os vídeos desse nada, eu tava nadando com muita fúria. Eu tava fazendo força o tempo todo, só que na minha cabeça era extremamente tranquilo. Tanto que quando eu saí não. de dentro d'água para fazer a transição, eu fiz uma transição de 6 minutos, né? Da, da bike pro, pro pedal, 6 minutos. Eu tava com o corpo totalmente relaxado e tranquilo, parecia que não tinha feito nada. E tudo era muito engraçado para mim, parecia que era um sonho, um universo paralelo. Quanto tempo deu
0: de natação?
2: Deu 6 horas e 40. Uhum.
0: 6 horas, 6 horas e
2: 40. E 40 numa piscina
0: de 25 metros, tu falou.
2: Isso, isso
0: mesmo. E, 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 Enio, é pior que o cara fazer uma maratona numa esteira.
2: É pior. É, Acho que é cinco é, vezes pior. É, é por aí, cara. Vem essa comparação mesmo. É igual correr na esteira, igual pedalar no spinning. para mim, a piscina é a mesma comparação. Assim. Eu não, não gosto de nadar nada por obrigação mesmo.
1: E aí, depois de pai, 6 horas e 40 de natação, veio a bicicleta.
2: Veio a bicicleta. Aí o organizador me prestou a bicicleta dele, que era uma bicicleta, não era uma bike, né? Uhum. <risos> então não era do meu tamanho. Eu fiquei todo desajeitado em cima da bicicleta Opa. e eu fiz um, mais ou menos uns 30 quilômetros com essa bicicleta até que chegaram as minhas bikes. E detalhe que a minha bike principal era uma bike fixa. Você sabe o que é uma bike fixa?
0: Ela não tem relação, né? Ela não tem a Isso.
2: sem a marchas, freio, de, freio, de, freio, de, freio de pé, Freio para trás. E aí, eu coloquei um freio de segurança que tem que ter para passar no, no check-in da bike, tem que ter o um freio, senão eles não deixam você largar. Né? E a bike que eu treinei, e eu usei essa bike porque é uma bike que devolve para você o gosto de andar de bicicleta, que a gente tem quando é criança, sabe? Quando você ganha a sua primeira bicicleta, você não quer sair de cima dela, aquela paixão por estar pedalando, a bike fixa ela devolve isso. E eu precisava me sentir feliz em cima da bicicleta, não podia me sentir condenado a pedalar. Uhum. Por isso eu optei pela bike fixa. E porque também o organizador anunciou no, no site da prova que o percurso era 97% plano. Então, com a bike fixa você embala e mantém o embalo, mantém o giro. Então eu pensei, 97% plano, não tem problema. Só que não era 97% plano, era ah. 60%, 60 plano. Detalhe é que eram 127 voltas de 7 km e 100 metros
1: meu Deus
2: 127 voltas, é dentro de um parque entende? a volta do parque era 7 km e 100 como Isso. é que são essas Oito.
0: contagens dessas voltas cara? tanto da piscina quanto quem da conta? pista é, quem conta, não, como é não. que te avisam quando tu fica sabendo que volta que tu tá
2: na piscina tem um fiscal para cada atleta contando as voltas, um fiscal que fica cuidando, cuidou só de mim no caso, e eu tinha três staffs, e os staffs também conferindo a contagem o tempo todo, né, e eu ainda usando o relógio GPS, por exemplo, né, e no ciclismo é, é, é chip, né, igual de corrida mesmo, tem um sensor, você passa com o chip e vai contando as voltas, o sensor está medido 7 km e, e vai contabilizando as voltas, né.
0: Mas o teu controle, controle era, da era bike, os,
2: staffs, tu... os staffs que faziam, né? Cadernetinha, tá. anotando uma volta, tempo tal, duas voltas. Tem uma rabisqueira aí de, de números aí para cumprir. E nessas voltas tinha uma subida de mais ou menos uns 300 metros que tinha que subir a 10 por hora. Para aquela subida você sobe torcendo o guidão, você puxa com tudo. Não tem como subir sentado, você é obrigado a subir em pé e torcer o guidão 300 metros, 10 por hora, que é quebrando. E aí, na bike fixa, ela tem um, um revés, que nas descidas, você é obrigado a pedalar. Então, você não pode relaxar na descida. E fazer isso durante 100 km não tem problema nenhum. Só que depois, começa a fazer falta, falta esse relaxamento. Então, eu fiz, acabei fazendo 400 km com a bike fixa. Depois, eu troquei para uma bike contra relógio, que é a bike da minha esposa, né? Isso eu gosto de contar também, porque as pessoas adoram falar do bike fit, né? Que é, que é feito. Eu tenho 1,82m, então a bike recomendada para mim por um bike fit seria uma, um quadro 56. E a bike da minha esposa é um quadro 49, perfeito para mim. <risos> e é perfeito mesmo, assim, eu subo nela, fico perfeitamente encaixado, eu só aumentei a altura do cilindro e era, e era isso. E era muito muito gostoso de estar com essa bike, poder depois deslizar na descida de novo, e aí fez muita diferença. Só, só recapitulando as colocações, né? Eu saí da água em terceiro lugar, saiu o espanhol em primeiro, saiu uma hora na minha frente, em segundo saiu o alemão, saiu 30 minutos na minha frente, depois eu saí. Então eu fui para o ciclismo sabendo que eu tinha que caçar esses dois, né? O espanhol era muito gente boa, assim, foi o mais receptivo, né? No jantar, de, no almoço de apresentação dos atletas. E na prova o cara virou um gladiador assim, né? Com um ódio no, no olhar assim. Quando eu peguei a minha bike, né, que é uma bike fixa e eu fui para cima dos caras pensando agora eu vou caçar esses dois. A minha meta era chegar, né, chegar no espanhol, né? E aí quando eu cheguei no espanhol, o ele quando me viu assim, ele arregalou o olho e deu um sprint e fugiu de mim assim, né? Poxa, e o cara era tão amigável, né? Aí eu pensei, não, vou pegar de novo. Aí eu fui lá, alcancei o espanhol de novo. E sou espanhol porque o alemão já tinha passado o espanhol, né? O alemão, o alemão ficou em primeiro aí e o espanhol ficou em segundo. Aí eu alcancei o espanhol de novo, quando ele sprintou para fugir de mim, eu revidei o sprint e fiquei junto com ele. Aí comecei a forçar e ele abaixou a guarda. Aí ele, ele deixou eu ir, eu escapei e aí eu pensei, agora eu vou botar uma volta em cima do espanhol. Aí eu fui, fiz uma volta em cima do espanhol com a bike fixa, aí foi lindo isso. Aí quando eu botei uma volta em cima dele e segui em frente... Na outra volta que eu passei, ele já tinha encostado a bicicleta e estava descansando e fazendo o um almoço dele, assim, bem bem legal. E aí todo mundo começou a me avisar que o alemão era o mais forte no ciclismo e que eu tinha que caçar o alemão, que ele era o melhor no ciclismo. Eu pensei, então ele vai ter que fazer força, porque eu vou pegar. E aí eu estava cheio de convicção, estava muito convicto, vestido de uma convicção plena, assim, eu sabia que ninguém ia me vencer nessa prova. eu comecei a fazer força e quanto mais próximo eu chegava dele, ele começou a lutar, tá muito para eu não chegar. E aí foi bem legal, porque quando eu percebi que ele estava fazendo força, eu já desisti de passar ele. Eu queria só manter ele acuado para que ele não descansasse. Quando eu percebia que ele que ele estava aliviando, eu forçava e ele tinha que fazer força de novo. Então eu impedi que ele descansasse. Aí ele terminou o pedal três minutos na minha frente. Só que eu terminei o pedal, parecia que eu não tinha feito nada. estava relaxado, estava tranquilo. E quando eu olhei o alemão correndo, o alemão parecia que estava com câmera nas duas pernas. Eu ainda perguntei para minha esposa, esse dali é o alemão? Ela falou, é, eu acho que ele tá cansado. Eu falei, ele tá morto. E aí eu fui para cima dele e eu tava correndo solto. Eu tava muito curioso para ver como que as pernas estariam depois de 900 km. Quantos e Quando eu comecei a depois de ter pedalado os 900. 900? Começo... Quantas 900. horas? Deu 40 horas de... 40, Meu 42 horas de, de pedal.
0: Já temos 46 horas, já temos dois dias. Cara, a pergunta é. que não quer calar: como é que fica o sono com isso? Não bate um soninho ou tu chega até a dormir nesse meio termo? Ah, vou encostar não. a bicicleta nessa arvorezinha aqui, vou dar uma deitadinha aqui, tirar uma
2: cochilo. Não, eu fiz não, no pedal, eu acho que eu fiz umas duas paradas assim, de uns 20 minutos para comer uma coisa mais sólida. Uhum. Mais ou menos isso: umas duas paradas uns 20 minutos, mais dormir não. E porque eu tava caçando, né? E quando está caçando, você não pode baixar a guarda. E aí quando começou a, a corrida, aí eu larguei para correr preocupado assim, ah se é que a perna vai estar travada? Como é que vai estar a perna? E aí tinha uma menina de uma revista de lá que veio queria correr comigo para me entrevistar enquanto corria. E eu falando com ela e controlando o passo, pensar, corre devagar, vai larga devagar, larga devagar. Quando eu olho no relógio assim, tinha corrido uns 500 metros com ela, eu estava correndo a 4:50. E assim, Nossa. controlando, vai devagar, devagar, devagar. Muito engraçado. Aí ela não conseguia mais correr do meu lado. Uma sensação gigantesca. Assim. Mas aí sempre apreensivo, porque eu sabia que isso não podia durar a prova inteira, né?
0: Isso tava três minutos ainda atrás do, do alemão, né? Atrás do alemão,
2: isso. E a minha ideia era não passar ele tão cedo, né? Era deixar ele, deixar ele continuar fazendo força, Não né? queria passar ele logo de cara. Aí minha esposa começou a correr junto comigo, e a esposa do alemão começou a chamar o organizador e dizer que eu tinha que ser penalizado porque não podia estar, não podia estar, só que no regulamento dizer que podia estar sim, né? E aí fez um escândalo, assim, aí o organizador veio e falou ah, melhor não correr junto só para evitar algum inconveniente. Aí eu fiquei irritado, né? Aí eu falei, ah, tá bom, então, se vocês querem briga, vamos brigar. <risos> aí o alemão tava quase um quilômetro na minha frente. Aí eu comecei a forçar a passada, foi, botei um 4 por mil a corrida eram 100 voltas de 2 100 km pra dar 211. E aí, quando o alemão fez a volta nesse e km quando ele virou, eu tava grudado na frente dele. Ele abriu um olho, assim, parecia que eu tinha visto um fantasma, assim. Aí eu cumprimentei ele, dei uns passos do lado dele, assim, e aí eu abri. Aí eu pensei, agora eu vou botar a volta em cima do alemão. E aí eu comecei a botar a volta em cima, em cima dele. Passei a maratona para 4 horas. Meu Deus. Viu, é. <risos> ele? E aí abriu um sol, deu 37 graus, saiu nos jornais. Calor atípico em Lyon, no México. Nunca tinha dado um calor tão forte naquela data. Ah, tinha que ser, né? Para coroar o negócio, tem que ser assim mesmo. E aí começou o alemão começou a passar mal. Aí ele já tava querendo baixar a guarda. Tive que ir lá ensinar para a mulher dele como resfriar o corpo do alemão para ele poder continuar correndo. Que eu queria que ele viesse para cima, né? Para que exigisse que eu me continuasse me esforçando. Porque se você fica sozinho, você acaba amolecendo, né? Então eu precisava tem, da competitividade dele tem Oi? muita
0: desistência cara tem muita desistência né? nesse momento assim que tu tá falando aí já do meio pro final da parte da corrida o que que tu vê de atletas assim participando ainda ou é só tu e o alemão mesmo como é que era o andy é
2: o terceiro colocado no caso que aí o espanhol ele foi parando parou para dormir e acabou ficou por último na prova assim né? acho que ele foi em penúltimo
1: o Guilherme, todos os concluídos, eu fiquei com isso na cabeça. É, não tem muitos competidores, né? Num quinto Blue Iron Man.
2: 13. Ah, 13. É, tá. Eu tinha 12 adversários. Faz sentido não ter muito. É, sim.
0: É o que eu falei até em relação à pesquisa, e até me lembrei da palavra replicar, né? Tu não consegue replicar isso a ponto de não fazer tem, um, uma, uma pesquisa científica. Porque tu vai fazer a pesquisa científica com 13 pessoas e aí <risos> não, não, não vai dar amostragem, entendeu? Não tipo, então problema. não tem como não definir tem. parâmetros de treino, alimentação e tudo. É, é, é empírico. O cara tem que fazer como é. o Daniel estava falando pra gente.
2: É isso mesmo. E o legal é que eu era o mais jovem, né? Do, dos corredores, porque os caras que fazem essas provas, eles todos têm mais de 40, 45 anos, né? O alemão, que era tão forte, tem 50 anos. Claro que você olha para esses caras, parecia que eu e o alemão tinha a mesma idade, assim, Era revoltante. Hum. O alemão curioso para saber a minha idade, para ver no ranking mundial como que ele ia ficar, na né? que faixa etária. Eu, porra, cara, 35 para 50, está de sacanagem, muito engraçado, eu fiquei bravo com o alemão. E aí o alemão ressuscitou, né, tá sentiu o calor, ressuscitou e continuou brigando. E ele ficou brigando comigo, tentando vencer, porque ele foi para vencer a prova, né? Ele foi, brigou até 75 horas de prova, ele ainda estava querendo vencer. Aí com 75 horas, ele passei por ele, ele bateu no meu ombro falou que eu era o campeão. Aí eu relaxei. Aí dei uma acalmada e disse, ah, glória a Deus, isso eu devia estar uns 20 quilômetros na frente dele já. Isso devia ser nos, em torno de uns 130, 140 quilômetros de prova aproximadamente. E aí ficou bem mais lento, né? Aí eu andei bastante, relaxei total, assim, na, na prova e fui só preenchendo tabela. Aí levei mais de 30 horas para fazer esses 211 quilômetros. E era bem engraçado, porque no voltando 20 quilômetros para terminar, aí eu senti um cansaço, assim, certamente era emocional, né? Aí tava bem destruído, parecia que não dava mais, para correr a 7 por mil tava muito pesado. Aí tinha um argentino que tava fazendo a prova de um por dia, Começou a correr do meu lado e começou a me ajudar assim a, a não deixar eu caminhar ou parar. E aí parecia que tinha acabado, parecia que não tinha mais energia para oferecer. Dor muscular, tudo, pareceu tudo de uma vez só, faltando 20 km. Estava lá com 190 km de corrida. E quando faltava 4 km para terminar, aí caiu a ficha. Cara, eu sou campeão mundial, cara. Acabou a prova, eu sou campeão mundial. A perna soltou, a respiração ficou tranquila, eu comecei a correr a 4h30, o argentino fazendo força para me acompanhar, mandando eu ficar calmo. Eu, cara, eu sou campeão mundial, eu sou campeão mundial. Aí eu lembrei que a gente tinha a bandeira ali, que ia é fazer uma chegada bonita, com é a bandeira do Brasil, assim. Eu falei, não, então eu vou segurar no último quilômetro para chegar inteira e conseguir falar com o pessoal ainda. Aí dei uma segurada, assim, a 6 por mil, e terminei a, a prova. Quando eu pisei na linha de chegada... Até então, eu nunca tinha pensado em Deca Iron Man, até então. Mas quando eu pisei na linha de chegada, a primeira coisa que me veio na cabeça é eu vou fazer o Deca Iron Man. Primeira coisa, eu sabia naquela hora, eu posso mais do que isso. Aí foi fantástico. Aqui tu <risos> é.
0: ah, cara. Assim, oh, oh, Daniel, talvez você não tenha percebido e o pessoal que está escutando o podcast agora não, não, certamente não viu, porque eu estou vendo aqui no YouTube a cara do Enio. Quando tu falou faltando 4 quilômetros, ah, me, ah, me motivei, fiz a 4 por mil... O Enio fez uma cara ali que ele queria te matar se tivesse estivesse do teu lado aí, tá?
1: Não, não pode? Então, a maioria das coisas que ele tá falando assim, como é que pode? Não, meu Deus, não dá. Como é,
2: é que O que ficou provado nessa prova, que eu venho exercitando muito desde, desde essa prova, é no poder da mente sobre o corpo. Eu sempre estudei isso, né? Estudo ainda cada vez mais é para entender que a programação mental que a gente faz determina a ação do corpo, determina o sofrimento do corpo, determina como o corpo vai se comportar diante ao sofrimento, diante da dificuldade. E isso eu tenho exercitado cada vez mais e tenho aprimorado muito isso. Por isso que a convicção aumenta a cada treino. Cada vez que eu faço uma proposta de desafio onde tem muita chance de dar errado, você não pode errar, na verdade, né? Porque se não vai dar errado, o que eu digo é não conseguir completar, né? Você tem uma uma como se fosse uma autoafirmação celular, entende? É como se todas as células do teu corpo acreditassem que você é capaz de fazer aquilo por uma mentalização positiva. É quase uma lei da atração, só que na célula, entende? Não é da boca para fora. Você realmente modifica a estrutura do teu corpo para que não sofra quando o sofrimento pareceria inevitável. No dia seguinte depois da prova, eu tava soltinho, né? dia seguinte, eu dormi seis horas, depois que acabou a prova, voltei para a pista para torcer para os outros, porque o alemão chegou quatro horas depois de mim, e o terceiro colocado chegou trinta horas depois de mim, então quando eu voltei para a prova, o terceiro colocado não estava nem perto de terminar a prova ainda, e eu estava lá dando força para ele, e eu estava zerado, corria do lado do cara, entregava água para o cara, e estava amarradão, assim, parecia que não tinha feito nada, cara era ridículo.
0: E o cara olhava para ti e dizia, desgraçado, até dormir, já dormiu,
2: e eu estou aqui. <risos> é, 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 sim. Porque o tempo limite desta prova são de seis dias, né? o tempo limite. Pois é, de verdade. gente que levou cinco dias e vinte horas para terminar. Caramba. O espanhol ali, que foi o primeiro a sair da água, levou cinco dias e dez horas, mais ou menos, para terminar. E quando dá errado numa prova longa assim não perde 5 minutos, 10 minutos, entende? Tu perde horas.
0: É, a prova, ela é ininterrupta, mas se a pessoa quiser dormir e depois continuar, ela pode ou é, sim, aí sim. ela é não, é livre.
2: É livre, é livre. É que você controla o teu ritmo, né? É como uma prova não, de 24 horas, por exemplo. Se sem entende? dormir,
0: aí não ia dar para completar essa prova.
2: Não, os, <risos> os caras que, que demoraram mais, inclusive o alemão, ele dormiu, entende? Quando ele viu que não ia ter condições de luta, ele foi dormir. Aí ele, na verdade, quase desmaiou, assim.
0: E me diz uma coisa, Daniel, tu escutou música durante esse percurso assim? Tu gosta de correr com fone de
2: ouvido? Não, eu sou totalmente contra. Correr com totalmente música para mim, para mim é entorpecente, entende? Você inibe os teus pensamentos e fica à mercê do ritmo da música. Então a chance de você errar é muito grande, principalmente se você, por exemplo, está correndo 10 km. Vamos dizer que o teu melhor 10 seja em 40 minutos você está correndo 10 quilômetros para 4,30, né, para fechar em 45 minutos. E no quilômetro 3, você ouve a, o ritmo do rock balboa. Você faz aquele quilômetro 3,50 ah, e acabou a tua corrida final, por exemplo. E tu não percebe, porque tu está embalado na música e ela teve um efeito totalmente nocivo. E isso eu vejo acontecer regularmente com as pessoas que fazem essa prática do, do fone. Sem contar a, a inibição da percepção sobre você mesmo. Eu acho muito importante você ouvir o ritmo da tua passada, você ouvir o ritmo da tua respiração e perceber quando está perdendo essa sincronia. Isso é crucial para o entendimento do teu autoconhecimento, né?
0: Enio, vamos atrapalhar a corrida de um monte de gente que está escutando o podcast agora, então. Vamos, Guilherme. Só antes
1: eu quero que o Daniel fale para a gente só como é que é entre natação, bike e corrida. Qual foi o Ei. tempo e a distância de cada um, só para marcar?
2: Certo, é aproximadamente, tá? A Sim. natação, 6 horas e quarenta. 19 km, 900 km de pedal foram 42 horas e a corrida, 211 km, foram 33 horas, se não me engano.
0: Ah, depois dessa, vamos falar para o próximo bloco. Oi, não, <risos> eu quero refazer a abertura do podcast, porque eu comecei o podcast dizendo que eu ia começar a treinar, eu, eu tenho como desistir.
1: <risos> Acho que. Não, calma que ainda vai... tu vai ver se vai desistir. Espero o próximo bloco. Voltamos aqui para o bloco final aqui de encerramento, agora a gente vai trazer as perguntas que os nossos ouvintes fazem no Instagram, YouTube, enfim, a gente traz aqui. E uma delas é do Anderson Silva, que pergunta o seguinte, qual que é a carga de treino semanal? E aí tu já pode falar um pouco pra gente como é que é normalmente a tua semana de treinos assim, que deve ser bem tranquila, né? Junto com o teu dia a dia, com a família, com o trabalho, enfim...
2: O treino para o quíntupe foi um treinamento bem atípico, né? Eu fiz três meses de treinamento específico, onde os volumes foram mais exagerados, com exceção da natação. Porque para o treino do quinto eu não nadei em piscina, né? Não fiz nenhum treino em piscina, no mar, no final de semana. E aí o treino mais longo que eu fiz de natação foi de 5 quilômetros. Então, era basicamente, eu nadava de 5 a 7 km por semana. Nada. Se você vai comparar qualquer atleta que faz travessias, por exemplo, de distância de 3 a 5 quilômetros, os caras nadam 3 vezes a distância que vão competir. Eu nadei um terço do que, do que eu fui competir. No ciclismo, eu pedalei muito, me dediquei bastante no ciclismo. Pedalava entre 600 e 800 km por semana. O diferencial que eu consegui fazer, né, para não precisar dormir, né, as pessoas sempre perguntam como que você não dormiu, era o, in o intervalar, um dia sim, um dia não, um dia eu dormia e um dia eu não dormia. Então eu ficava 40 horas acordado e dormia 6, 40 horas acordado e dormia 6. E isso foram as três últimas semanas de treino. Então quando minha esposa ia dormir, eu pegava a bicicleta, ia pra estrada e pedalava a noite inteira. Quando começava a manhã cedo, eu vinha para casa, guardava a bicicleta, tomava banho, tomava café e ia trabalhar. Como se tivesse dormido. Simplesmente ignorava a necessidade de dormir. E aí, no começo, é bem infernal e depois fica bem legal, assim. Saber que você não dormiu e encontrar as pessoas cansadas porque dormiram um pouco no dia a dia. muito engraçado. A percepção <risos> totalmente alterada da, da realidade, Vou Pode começar a adotar também.
0: essa regra aí. Vou começar a tentar fazer. Porque não tá dando certo do jeito que eu tô fazendo. Então, eu vou tentar mudar, vou tentar por esse lado.
2: eu nunca vi ninguém treinar desse jeito, né? Foi um negócio que eu inventei, que eu acreditei que ia dar certo. Eu fui experimentando nos dias, percebendo o quanto sequela eu ficava, e quando eu percebi que eu não perdia rendimento nos dias que eu estava sem, sem dormir, eu continuei fazendo, deu super certo. Né? E de corrida, eu corria entre 150 e 200 km por semana. Correr para mim é bem bem fácil, assim, né? Fácil de encaixar na rotina, porque eu tenho que correr com os meus alunos. Então, para mim, é bem natural, assim. O mais complicado da logística mesmo é o pedalar, né? O pedalar é. Aqui na nossa cidade, que é difícil pelas estradas, você tem que ir para 20, 25 km longe para ter uma estrada onde você consiga empreender um ritmo legal, assim. A logística do treino do ciclismo é, é complicada. E agora, por exemplo, vale. em situações normais, assim, eu treino bem menos isso do que isso, né? Hoje, assim, eu pedalo em torno de... Eu tô nadando em torno de 8 km por semana, agora eu tô nadando em piscina, porque a minha próxima prova, que vai ser na Alemanha, vai ser nado em piscina. Então eu quero ser mais eficiente, não quero ter medo d'água, eu quero nadar com força mesmo.
0: E o alemão tá lá te esperando. O alemão está lá. Ah, o alemão, tá que brasileiro vai vir aqui?
2: Mas essa, como é uma prova curta... Então os adversários são outros, né? O alemão não é adversário para mim nessa prova. Ah, né?
0: mas ele vai estar tá lá te
1: esperando. <risos> Ela é uma prova curta porque não é cinco vezes dessa vez?
2: São três vezes. Ah, tá. Bem mais tranquilo. É um curtir, bem é mais triplo. tranquilo. É que assim, é o meu objetivo agora, nos próximos dois anos, eu quero fazer todas as provas da Associação Internacional. Então eu vou fazer o double, o triplo, o quádruplo, aí o quinto já foi, e o deca. O triplo e o deca eu vou fazer esse ano. E ano que vem fica o duplo e o quádruplo. E aí eu quero vencer todas essas provas. Ninguém nunca no mundo conseguiu vencer as cinco provas. Eu vou ser o primeiro e eu vou ficar no número um do ranking mundial. E hoje o número um do ranking mundial é o francês que ficou em terceiro lugar lá no quinto.
0: Que baita objetivo <risos> e nós vamos estar aqui cada vez mais na torcida agora, pô. Com certeza.
2: O objetivo punk desse ano, o triplo, ele ainda vai servir para mim, apesar de eu vou para a prova para vencer. O triplo ele ainda é um degrau antes do DECA. Em outubro eu vou para o México e vou fazer 10 aeromens sem parar. E eu nesse, nessa prova eu vou bater o recorde mundial. É isso que eu quero fazer. Isso vai entrar para a história, vou para o Guinness. Eu quero o mundo todo me entrevistando e perguntando como é que esse brasileiro fez isso. E isso vai ser em outubro no México, esse ano.
0: O que mostra uma grande visão do Por falar em Corrida, porque a gente já tem certeza disso. A gente já está te entrevistando antes, que depois não vai ter tempo para nós. Aí a gente já entrevistou antes, a gente já tem aqui não, o recorde do Mundial do Deca é, A gente garante. Viu é. é o que é uma visão? A gente viu que o podcast ia se tornar uma mídia seis anos atrás, quando ninguém nem tinha <risos> smartphone. Agora o pessoal está escutando podcast nós estamos aqui me assusta é saber que existe um recordista mundial atual
2: do Deca é, sim.
0: Qual é o recorde? Qual é o recorde mundial hoje? Do Deca, Deca, 10! Deca. Deca, só só para lembrar a audiência, Deca não é a marca do sanitário da sua casa, é a Deca, <risos> 10 vezes. 150 oh, horas? Sem
2: parar, né? 192 horas é o recorde, 8 dias. 10 aeromans em 8 dias. Oito dias. <risos> Tá bom, tá Minha bom. meta é fazer em 7 dias. né? Eu quero fazer mais ou menos no mesmo ritmo que eu fiz os 5, eu quero manter para os 10. Eu quero nadar e pedalar muito melhor e correr mais ou menos como eu corri. Esse, aqui é, esse aqui é o objetivo. Nós vamos
0: escrever o N para te acompanhar. Nós vamos escrever o N e vamos botar o N nessa. <risos> na N hora tá que ele estiver na. Um desafio para a vida dele. <risos> Na hora que o Daniel meu, tem um
1: cansaço emocional lá do 7x1, eu entro. Aí ali eu consigo.
0: <risos> <risos> Porque
1: nos últimos 4 quilômetros, todo mundo vai
2: pegar ele, né?
1: Não, só de bicicleta, <risos> se puder.
2: Precisa de staff, meu prova?
1: Aí, ó. Vamos dar um hein? Estar, é? Fazer uma viagemzinha pro México, de repente, eu faço uns vídeos pra falar sei. em corrida aí, ó. Daniel, a pergunta que não quer calar é a seguinte, você, tu falou aí do quinto, do triplo, mas tu já chegou a fazer um Ironman só ou isso é muito mirradinho?
2: Não, eu fiz um Ironman, até para participar dessas provas, você tem que ter feito um Ironman, você ah, não pode participar, tá. então de provas que eu fiz antes disso, foi em, dois, em 2012, eu fiz um meio Ironman, fiz de curioso assim, que tinha que ir em Penha, né? que era perto de casa, aí eu fiz de curioso, mas não treinava nada assim, Fiz com a bicicleta da minha mulher, que era uma GT, assim, bicicleta de mil reais. para a minha era uma Caloi que era muito velha mesmo, era aquela época que eu ia lá, que era moleque, ia pra praia. Aí não, não tinha condições, Eu peguei com a bicicleta dela e todo mundo falava, ah, é bem fácil achar o Daniel na prova, é só ver um cara grandalhão numa bicicletinha. <risos> e eu fiz em assim, cinco horas e meia, assim, né? Aí sofri um monte, assim, corria cinco por mil me arrastando, assim, bem engraçado. E aí, em 2013, eu fiz o Ironman, fizeram a inscrição para mim, né? que eu treinei um monte de gente para fazer o Ironman. E aí eles disseram, ah, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, foram lá, fizeram a minha inscrição e eu fui. E eu fiz dois ou três treinos, não nadei nenhuma vez e fiz a prova, eu fiz em 11 horas. Em 2014 eu não fiz prova de triatlo, fiz só prova de corrida, e em 2015 eu fiz o Ultraman, que foi a segunda edição do Ultraman Brasil, que são 10 de natação, 420 de bike e 84 de corrida, foi no Rio de Janeiro.
1: O Silvio Boia falou que é insano treinar e trabalhar 9, 10 horas por dia, mas ainda vão nadar pela lá e correr. Um dia.
0: É até... só não dormir. A gente descobriu é? o segredo é não dormir. Dormir é, coisa pra... é, luxo, dormir é um acessório luxo. da vida do Daniel.
1: Dormir Daí. de vez em quando ele vai e dorme. <risos> Daí eu gostei muito, porque ele falou assim: ele não tem problema de dormir mal porque ele não dorme. Resolveu os problemas. <risos> eu achei isso muito bom.
2: Melhora muito, cara. Melhora muito. Porque é. depois, nos outros dias, quando você dorme ali 4 horas, parece que você dormiu um monte, cara. É muito bom.
1: O Paulo Neri da Família Nery, pergunta o seguinte. Por quanto tempo um atleta com esse nível consegue competir bem? Quais as lesões sofridas durante a preparação,
2: se é que teve alguma? Esse de lesão, um monte de gente pergunta, né? Eu nunca tive nenhuma, nenhum tipo de lesão. Eu tive todas as dores que um corredor pode ter, mas eu nunca precisei ficar nem um dia sem correr por causa de alguma dor. Entende? Nunca me machuquei sobre a idade, sobre a longevidade, isso é o que mais me atrai na, na ultra distância. Já me atraía na ultra maratona e me atrai mais ainda na ultra Lá Na prova tinha um, um francês com 68 anos competindo. 68 anos, ele foi o sétimo por linha de chegada. Que 68.
0: responsabilidade o médico é
2: <risos> Muita gente ficou com dó dele na corrida, que ele começou a correr torto assim. E aí, até eu, eu me senti bobo depois, né? Porque no meio da corrida eu via ele correndo torto, me perguntava se ele precisava de ajuda, se estava tudo bem. Ele respondeu: Eu estou bem. E você, como é que está? Simples assim. É todo mundo no mesmo barco, entende? Todo mundo no mesmo barco. E ele estava lá e estava feliz da vida. E aí foi bem legal que no, no final da prova, na premiação, aí foram tirar as fotos da premiação, as fotos que tiravam com ele, ele se entortava de lado para simbolizar o, a postura dele durante a corrida. E o brasileiro, que é o outro o único brasileiro que fez esse tipo de prova até hoje, né? Antes de mim. Ele tem, esse ano, ele faz fez 63 anos. E esse ano, ele vai competir o DECA fazendo um por dia. Ele vai estar lá no México junto comigo. Tem ele do, do Rio de Janeiro e tem um outro de Fortaleza, que vai fazer o quinto um por dia também. E eu vou no DECA contínuo, né? Então, nós vamos estar em três brasileiros no, no México esse esse ano. que dia, é, A longevidade que é, é 10, de, 10 de outubro no México. Vai ter muita mídia em cima disso. Se Deus quiser, tu vai conseguir levar para Globo a, essa ação. Porque ah, depois mano. da da Alemanha você campeão mundial e aí a galera vai ver que não é sorte fazer esse tipo de coisa. Tem que pensar muito, tem que estruturar muito para transformar sonho em realidade, né?
1: Sim. E aproveitando, o Paulo também perguntou qual eu... a proporção da importância entre a parte física e psicológica nessa tua preparação.
2: Eu digo 90 10. 90% psicológico e 10% físico. A gente acredita que é o contrário, mas é sempre, a quando você não consegue fazer, é porque a mente disse que não, que você não pode. A gente justifica que a perna doeu, que doeu as costas, que algum... o corpo refletiu alguma coisa, mas é sempre a mente que desiste primeiro e o corpo simplesmente acompanha. Se a cabeça não estiver forte, o corpo não corre 5 km entende? Isso a gente vê todos os dias também. Então, Perfeito. antes de pensar na, na complexidade do treinamento, no volume, na intensidade, na logística, pensa o quanto você realmente quer fazer completar o objetivo que você propôs. Seja 5 km, 10, meia maratona, maratona, não importa. Pensa com sinceridade, o quanto você quer fazer, o quanto isso é importante. Está fazendo por vaidade, está fazendo por outro ou está fazendo por você mesmo? Se você conseguir responder com sinceridade isso e for realmente para você, para um crescimento pessoal teu, se for para você se desenvolver como ser humano, como um indivíduo único, então certamente você vai ter sucesso e vai conseguir encaixar a logística, encaixar a rotina de treino, alimentação, tudo vem depois, mas se, se a resposta não for sincera, tudo vai parecer um problema, vai parecer um obstáculo. E eu sempre Cara, posso per... dizer que obstáculo é tudo que você vê quando você tira o olho do teu objetivo isso não pode ser esquecido nunca.
0: Perfeito, cara. Pô, é, A gente faz um podcast e eu acho que muitas para escutar esse tipo de depoimento que tu acabou de dar. A gente já trouxe outros convidados aqui e uma coisa que é meio re repetida é esse sentimento de que, pô, cara, se é isso que tu quer mesmo, tu vai dar um jeito de fazer. Exato. O percurso todo é tudo um caminho, é uma consequência da tua decisão. Isso é minha prioridade. A gente entrevistou aqui o Fly Wagner, ele falou isso, uma coisa que me marcou bastante em todos esses podcasts aqui. Quando aquilo é tua prioridade, tu acha tempo pra fazer. Se tu dá, não, agora eu tô cansado, tô preferindo descansar. Então, beleza, tua prioridade agora é descansar. Então, não coloca outra coisa no lugar disso, né? Tipo, quando a tua prioridade é de verdade, é sincera, como tu usou a palavra, sincero, tu vai conseguir, entendeu? Tu vai atrás. E eu quero aproveitar pra te perguntar uma coisa, assim, dentro desses 90%, que é cabeça, que é mente, o quanto aí tá coragem, quanto por cento desses 90% é coragem, porque tem que ter coragem
2: sim, a coragem ela tem que ser presente, porque o medo é presente as pessoas sempre falam ah, você é um cara que não tem medo de nada eu tenho medo de tudo, né? eu, eu sempre estou com medo, e eu quero continuar com medo, porque sempre que você tiver com medo, você vai estar tá alerta, você vai estar tá prestando atenção para não cometer erros quando você disser que você não sente medo, então agora o perigo é iminente, porque cedo ou tarde você vai deslizar, você vai errar então, o medo sempre vai ser o teu amigo, porque sem o medo você nunca vai poder manifestar a coragem, entende? Só que você nunca pode se curvar para o medo e achar que o medo é maior do que a tua vontade. Quando o medo é maior que a vontade, acabou. Eu vejo pessoas paralisadas de medo. O pior medo é o medo de errar, entende? O medo do fracasso. Porque a pessoa tem tanto medo que ela já erra antes de tentar
0: do que a pessoa muitas vezes ela nem ela percebe que ela não tá percebe, tendo
2: aquele medo. Porque ela acha ela acha justificativa para o comportamento que tá tendo, comportamento estático. Ela acha que é segurança. E aí não percebe. Porque ninguém quer dizer que tá com medo, que não consegue agir porque tem medo, né? É doloroso falar isso. Antes de ter sucesso agora na, nas últimas, pô, eu quebrei a cara um milhão de vezes. Quebrei muito. Eu, eu falhei na, na maior parte das corridas que eu fiz, eu não consegui completar. Eu errei muito. Entende? aí as pessoas veem agora, ah, o Daniel é de aço, o Daniel não sente dor, cara, eu sinto tudo, se hoje eu consigo fazer certo é porque eu tive que errar muito, e se eu tivesse errado e tivesse desistido, ou tivesse achado que isso não era para mim, como eu vi um milhão de pessoas me dizer que era loucura, que isso não ia levar a lugar nenhum, entende? Eu não, não estaria aqui, eu tenho muito orgulho de ter vencido, de poder ter título de campeão mundial, de ter desfilado no caminhão de bombeiro, porque muita gente falou que era para eu desistir, porque eu estava jogando dinheiro fora, porque eu estava fazendo colheita de frustração e que era bobagem. Que eu devia gastar meu tempo fazendo alguma coisa que me desse mais um retorno financeiro. E eu nunca, nunca dei ouvido para isso. Entende? A paixão sempre me moveu primeiro. Quando eu li o livro do, de Incarnados e comentava com as pessoas sobre o que o cara tinha feito, todos, assim, por unanimidade, falava assim: Ah, mas você sabe que esse cara ele é diferente? Você sabe que, que ele é, é um em um milhão? Você sabe que ele é geneticamente modificado? As pessoas falavam. Aí eu ficava bravo com isso... Porque parece que está tirando o mérito do cara... né? Parece que ele é especial... Então aquilo ali para ele é fácil de fazer... E aí eu sempre argumentava com as pessoas... Então quando eu fizer... Você vai dizer que eu sou um em um milhão... Você vai dizer que eu sou geneticamente modificado... E as pessoas ficavam sem resposta... E hoje eu faço tanto quanto o Encarnazes fez... E as pessoas ainda ficam querendo... Eles dizem... Não, mas Deixa tu é eu diferente... Eu... eu não sou cara, diferente... Bela sinto... Bela... sinto dor igual... Sinto medo igual... Sinto as mesmas coisas... O que eu digo que é, que é diferente em mim, pelo menos, é que eu não deixo sofrer pelas percepções. Percebo a dor, mas ela não me fere. Eu posso seguir em frente e entender que essa dor não vai me parar, que a fraqueza não vai me parar, que se eu estou desidratado agora, eu posso remediar. Se eu estou hipoglicêmico agora, eu consigo reverter, mantendo sempre a mente à frente do corpo, e o corpo obedecendo à minha vontade.
1: O Anderson Silva falou assim, ó, com 13 inscritos não tem como ter pipoca, né? Nessas provas não tem pipoca, né?
0: Imagina, pipoca.
2: Vou fazer só de feliz. Não,
0: não, não. Não, 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 não.
1: Ó, o Claudermin Marcola falou assim, diz para Daniel que o pessoal da Wellness está acompanhando a entrevista. Parabéns, TFC. Daniel é monstro, orgulho de acompanhar ele nesse desafio. Ele é teu staff? A ajuda ali?
2: Ele foi meu staff, sim. Ele foi meu staff. E, minha a, esposa. e, a... É minha
1: esposa. e a Wellness é o quê? É a tua assessoria?
2: É a minha, minha empresa, isso, aham. Uhum
1: wellness, traduzindo, é bem-estar, então, tem tudo a ver com... Tudo a ver. Tudo a,
2: ver. a gente sempre é. brinca com isso, e o que acontece é que as pessoas vêm dizendo Ah, não, eu não quero fazer essas loucuras que você faz, eu quero só ter qualidade de vida. Beleza, vamos ter qualidade de vida. Só que o que acontece, as pessoas não têm a dimensão do que é ter qualidade de vida. Então, quando elas começam a se sentir bem, elas começam a ter uma ambição aflorada. E elas querem... Ah, tô me sentindo bem. Será que eu consigo correr 5 km? Será que eu consigo correr 10? Será que eu posso fazer uma maratona? E elas começam a acender e perceber que não tem limite. E que elas começam a entender a simplicidade das coisas que eu faço. Que não é nada extraordinário. Uma questão de propósito. Só isso. O legal é que isso pode ser ensinado, entende? pode ser passado adiante. Não, não tem nada que não possa ser replicado.
1: Perguntas do Paulo Nery, do Bruno Luiz e do Anderson Silva. Tem teste antidoping nessas provas, se tu faz yoga, meditação, alguma coisa do tipo, e quais os teus tempos de corrida em distâncias normais, 5, 10, 21 <risos> e 42, se tu tens? se tu já fez alguma vez na vida essas?
2: Tem antidoping. a urina dos atletas é coletada durante a prova, os fiscais vêm, tiram da prova, coletam a urina e a vida que segue, não tem risco de doping, eu acho. isso é importante. Quando eu era mais jovem, eu fazia yoga... Yoga que todo mundo conhece... Ficar sentadinho em posição de lótus e ir para o além, né? Hoje em dia, eu não consigo mais fazer isso... Eu faço sempre em movimento... Então, eu entro no estado meditativo correndo... E isso é o nível mental que eu consigo alcançar... Para poder suportar a dor e o cansaço durante tanto tempo... E para burlar as fraquezas do corpo... Isso é uma prática que eu tenho feito cada vez mais... E cada vez funciona melhor... Que é entrar no estado de aqui e agora... Que é o de universo paralelo, onde parece que tudo se move em câmera lenta para mim e para os outros parece que eu tô voando. Essa é a, a grande sacada. 5 km faz muito tempo que eu não faço, né? Mas o melhor que eu já Imagina fiz Imagina, 5 km.
1: 211, tu fez 5. <risos>
2: <risos> não, mas, uma prova não, mas entender, como, é claro, um, a prova é específica. eu entendi, a prova é O mais rápido que eu já fiz em prova foi 17 e 23 mas eu era jovem, eu devia ter 20, 22 anos por aí. E é fácil correr abaixo de mil quando tem 20 anos baixo hoje em dia, é outra, outra história. 10km eu fiz ano passado, 38 e 20 se eu não me engano. Foi lá na, perto da casa do Macau, lá, corrida de bruxo foi uma corrida totalmente no aqui e agora, sem olhar para o relógio, deixando o corpo fluir, sem velocidade, sem pressa, só desviando os adversários. Foi fantástico. 3,50 de face. Meia maratona, 1 hora e 25, foi ano passado também. E maratona, maratona, maratona oficial foi 3 horas e 13, foi maratona de Floripa, foi em 2015. Mas nesse ano agora fiz os 50 km do Rio Grande e eu passei os 42 pra 3 horas e 4. Oh, percurso Life Lé né? Tava fresquinho, 20 graus na largada, 25 graus na chegada, e imagina, 3 horas e 4 lá, 4 e 20 de ritmo nos 42. Aí depois chegou na areia, deu uma quebradinha, terminei com 4 e 29. Nossa, 100 km mas... 100 quilômetros é curto também?
1: Tá é, pra ti é, né?
2: <risos> 100 km extra -oficial eu fiz em 8 horas e 29. Deu 5 e 7 de pace. E o cara, oficial cara. deu 5:30 Foi ano passado em Brasília.
0: E essas... Eu tô com raiva já quase aqui, é. cara. O
1: que nós vamos fazer? Bom, eu só preciso perguntar. Essas que tu faz, 21, 42, 10, tu faz por quê? Tu tá sem fazer nada no dia e Aquecimento. É
2: aquecimento. Não, faço...
0: ele, ele tem uma prova, ele faz de aquecimento e depois vai treinar, entendeu?
2: Não, eu faço pela wellness, né? Porque eu levo os alunos pra competirem e aí eu faço junto. Tá. No início, eu tinha, eu tinha a vergonha de participar das provas menores, porque já que eu não ia poder vencer, eu não ia me destacar, as pessoas iam ver que eu não era tão rápido quanto elas acreditavam, porque elas sempre falavam assim: ah, você corre 100 km, nessa então prova aqui, se você fizer, você ganha. Todo mundo acreditava nisso, né? Fazer meia maratona, você ganha. Ah. Aí eu queria, queria ficar com esse status, fiquei muito tempo com medo de manchar isso. E aí comecei a participar das provas mesmo. E hoje eu gosto bastante, assim, gosto de fazer e faço com vontade mesmo. E maratona, aqui, quando tem as maratona, maratona de Blumenau aqui, eu cheguei a dobrar a maratona. Eu corri ela do, do fim para o início, e aí cheguei na largada 15 minutos antes da largada e corri de, de novo a prova. Assim. Meu Deus. pessoas ficam com raiva quando faz isso.
1: Ah, fica, fica. Fica com
2: raiva. Mas é divertido de fazer.
1: E para terminar, minha última pergunta é o seguinte: tu usa algum relógio GPS? Porque não tem relógio GPS que dure tudo essa distância, né? A bateria é bem então... pesado,
0: ele, bem pesado. ele. não tinha pensado
1: Eu mesmo, achei, achei engraçado
2: porque, é. assim, ó, os relógios GPS, eles têm a opção, você vai lá no site lá e você programa a bateria. A bateria normal dura 10 horas, né? Você programa ela, não tem a opção, até 100 horas a bateria é ligada. Só que o problema é que você bota nessa função 100 horas, ele te, te come 200 metros a cada quilômetro. Eu fiz um pedal uma vez de 600 quilômetros que Nossa. ele me comeu mais de 50 quilômetros de percurso. Aí é sacanagem, né? Aí é maldade. Aí é, eu tenho feito, eu deixo na bateria de 10 horas e aí eu tenho um, um relógio que dura 10 horas e minha esposa tem outro e eu fico revezando o relógio
0: vamos só pedir pro Daniel, antes de terminar falar um pouco mais da wellness aí tu dá treinamento, como é que faz o pessoal faz para te encontrar, Para saber um pouco mais aí do teu, ah, dos teus legal, métodos o que tu pode ajudar o pessoal que quer fazer essas distâncias meio malucas aí eu não aconselho não, muito, é. eu ia tentar, mas agora tem uma dorzinha aqui não vai dar para tentar
1: <risos> é, e daí é. fala pra gente onde é que o pessoal pode encontrar nas redes sociais, encontrar o wellness falar de ah, se tu tá, é, negócio de patrocínio essas coisas, apoiadores
2: legal a é, Wellness fica em Blumenau, bem no centro de Blumenau, perto do Shopping Neumarket. Fica a 500 metros antes do Shopping Neumarket. É uma Neumarket. É, a gente inaugurou como clínica de treinamento funcional, só que a gente acabou evoluindo e hoje a gente é mais visto como clínica de corrida do que de treinamento funcional. E a gente transformou o treinamento funcional numa ferramenta para desenvolver o autoconhecimento dos indivíduos. Então, as pessoas não treinam com a finalidade de fazer o exercício físico em si. O exercício físico serve para desenvolver o estado de consciência do indivíduo. Então, as pessoas, onde eu falei, né? Que as pessoas entram procurando qualidade de vida, querendo emagrecer ou querendo ganhar massa muscular e, de repente, encontram algo muito maior, que encontram a si mesmo, que descobrem o um propósito de vida na sua existência e que podem fazer coisas muito maiores. Não necessariamente correndo, entende? Mas realizar feitos de abrir negócios próprios, ou de buscar concurso público, ou evoluir na, na empresa, ou coisas de vários níveis diferentes. Ah, e pode mandar o telefone?
0: Pode, pode tudo. O que tu quiser passar de contato, com ah. o pessoal entrar em contato contigo aí, pode falar.
2: Que legal. Assim, eu sempre, é, quando pareço ter oportunidade de, de mídia, eu sempre digo que, por exemplo, eu falo muita coisa sobre autoconhecimento e as pessoas nunca entendem direito o que eu estou querendo dizer. Se alguém quiser se aprofundar mais e entender melhor, pode me procurar sem, sem constrangimento nenhum, que eu respondo todo mundo. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. Pode me procurar no, no WhatsApp mesmo, pelo 988 Pode mandar o WhatsApp lá que eu vou responder. O código é 47, né? E da Wellness, então, é 3237-2558. E no Facebook é, tem Clinical Wellness, né? Pode procurar Clinical Wellness que vai aparecer direto. E aí são todas as atividades relacionadas ao wellness mesmo. E para me procurar tem a minha página de atleta que é Daniel Ultra Triathlon ou Daniel de Oliveira que é pessoal, né? Tô precisando de patrocínio, quero, quero patrocínio. Eu nunca, nunca pedi patrocínio e nesse ano eu tô querendo mesmo porque eu vou vencer. Eu vou vencer tanto na Alemanha quanto no, no México. E eu quero um patrocínio não só para me ajudar financeiramente, mas para ajudar a divulgar o feito. Divulgar a nível eh, não só nacional como internacional. Porque os atletas de outra distância são muito bem vistos, principalmente na Europa. Os melhores atletas do mundo são os europeus. E a gente tem um atleta no, no país capaz de desbancar esses caras ou de competir de igual para igual é um orgulho muito grande. Deveria ser um orgulho muito grande para o país inteiro. E qualquer patrocinador que se vincular, principalmente marcas internacionais, vão estar muito bem representados no exterior. E isso é um negócio que vai me ajudar, mas ajuda o país inteiro e ajuda a marca que estiver me apoiando. Pode entrar em contato pela pela página, pelos telefones que eu passei. E tem várias cotas de patrocínio diferentes, com objetivos diferentes, com exibições diferentes de patrocínio. E outra forma de patrocínio que eu faço, eu sou palestrante também e graças a Deus está aparecendo cada vez mais oportunidades de palestra, mais pessoas querendo me ouvir, tô bem feliz com isso e também podem me contactar pelos mesmos telefones e se de repente não não querem fazer patrocínio mensal ou querem ajudar de alguma coisa, de alguma forma me contratem como patrocínio eu, como palestra, eu faço uma palestra na empresa, independente do número aceito a sugestão do direcionamento do tema, consigo adequar minha palestra para temas diversos e a gente pode inspirar muita gente a sair da inércia e buscar um algo mais dentro do dia a dia, independente do segmento que a pessoa viva.
1: Passados os contatos, vamos finalizar aqui com o Daniel. Esperamos que vocês tenham gostado, assim como a gente gostou bastante da entrevista. Daniel, no finalzinho, aqui quando a gente se despede dos convidados, a gente diz para eles mandarem um abraço, aquele abraço de chegada depois de uma corrida de 5 ou 10 quilômetros, né? No teu caso, é depois de um Deca Ultra Triatlon, uhum. né? Para quem que tu manda um abraço aí? E muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do podcast e que tu tenha muito sucesso aí nos próximos desafios.
2: Eu que agradeço a oportunidade, gostei bastante, muito, muito bom e acho que vai ser bem rico para poder compartilhar com, com muitas pessoas. O abraço principal, o abraço e agradecimento sempre para minha esposa, Sempre me, me apoia em tudo e aceita as minhas loucuras com sanidade, né? E apesar de me apoiar, sempre me mantém com o pé no chão e ajuda... Vamos, dar, vamos a... dizer o
0: nome dela, né? Para o pessoal saber quem é a, a verdadeira guerreira é. dessa
2: história. Sim, aqui. verdade. A Carolina Pierre. E sempre a, a minha família também, minha mãe, meu pai e meu irmão, que também sempre me apoiaram desde o início, né? Meu irmão que tinha que ficar sem dormir para poder ir de carro, me acompanhando, que sempre adiava fazer isso. <risos> e a minha mãe que muitas vezes dizia assim, chega né Dani, já fez bastante, né pode descansar agora. E sempre agradeço a toda a equipe da Wellness que sempre fica torcendo por mim, mandando mensagem de apoio também. E eu sempre lembro da, do pessoal e lembro da dificuldade que eles têm nos desafios pessoais deles. E quando eu me pego tendo desafios iguais, eu entendo que todos nós somos iguais, temos as mesmas dificuldades que somos humanos e que isso é... É a maior beleza de tudo, né? Apesar de todos termos especiais, somos todos iguais.
0: E, ele, só para terminar aqui, cara, a gente tem aquela hashtag específica de cada edição, quando o pessoal utiliza ela, a gente depois fala que o pessoal E quando utilizou. a gente lembra, né? Porque teve edição que a gente não colocou ela. É, edição passada a gente não voltou porque tava tão legal, a gente esqueceu. Aí essa a gente não esqueceu aqui porque tá legal, mas eu quero fazer uma homenagem ao guerreiro dessa equipe do Por Falar em Corrida que é o Enio, que sempre valorizou essa expressão de ser guerreiro e aí a gente quer dar, fazer uma homenagem ao Daniel e ao Enio, hashtag Daniel Guerreiro PFC, você usa e a gente vai ler que você leu, postou a foto aqui no Por Falar em Corrida
1: para as mensagens que chegam aqui através do Saco, serviço de atendimento ao corredor, através do Youtube, através de todos os lugares seguinte Guilherme ó. primeiras mensagens que recebemos aqui depois que botamos em dia a gente continua recebendo, então deu certo acabar de ler as mensagens o pessoal continuou mandando, acho que ficou bom
0: então agora provavelmente sempre que a pessoa mandar uma mensagem depois dessa edição na próxima edição ela vai ser lida é quase certo que sim quase certo, ó, não, vamos prometer tudo, né, que tem coisa que, né? a,
1: gente sabe... <risos> tá a gente sabe os nossos limites, ó, o Guilherme Garcia comentou no PFC 183 da Ana Lídia Borba, muito legal que
0: vocês não se limitam só à corrida, os programas de triatlon são muito bons, parabéns. Viu, cara, viu, a gente já trouxemos aí nessa edição até o Daniel para provar isso, até agora fomos além, ultra triatlon, né. Cara, tudo é. que for dessa de esporte de endurance, que fora. Porque, na verdade, existe toda uma, uma similaridade, principalmente do que a gente tratou muito hoje aqui, da parte mental do esporte. A pessoa que corre 10km se faz uso disso também. Então, a experiência que o Daniel passou por exemplo, no programa de hoje certamente é útil para quem está começando a correr também. Por que não? Então, eu acho que Sim. quanto mais a gente puder trazer esse tipo de experiência de outros esportes, talvez, talvez a gente também agregue aqui no Porto Corrido. Não somos Isso. limitados, meu amigo, Guilherme. É, não somos, mas é bom o assunto ter alguma coisa a ver com corrida,
1: só para ficar no tema do nome do podcast, né? Só para satisfazer o toque do Enio. Claro. Ah, porque assim, ó, o, o, a gente fala do Triathlon, tem 33% de corrida, beleza, é a parte menor, mas tem uma parte de corrida. Só para não fugir muito, né? Outra mensagem que chegou foi também do Guilherme Garcia, ele comentou no mesmo dia dois podcasts. É assim que é bom, comentem lá, o Guilherme Garcia é assíduo comentador das nossas edições. Ele falou assim, ó, no PFC 192 do El Cruze de los Andes, que nós falamos com a Jeanne Garlet, que ela participou lá, ele fala assim, parabéns pelo programa, El e Maratona de Nova York são meus dois sonhos
0: na corrida. Ouvir o podcast deu ainda mais vontade. Legal, esse também é um dos objetivos aqui do Portular Corrida, deixar a galera com água na boca, com vontade de correr as provas que a gente fala aqui, né? Exatamente. A, a gente deixa o pessoal com o bolso
1: mais vazio, mas enriquece de experiência e de vivência, né? A próxima mensagem é do Fernando José dos Santos Silva. Essa é especificamente para o Guilherme. E eu quero ver se Opa. tu sabes a resposta, porque desde sábado tu já sabe dessa ah, pergunta. Eu tenho uma premissa Guilherme. na minha vida, cara. Se eu, se eu não sei a resposta, eu invento. Guilherme, percebi que você tem uma balança de bioimpedância. Qual a marca da sua amiga balança? Onde você comprou e quanto custou? Abraço e boas paisagens.
0: Ô, oh, Fernando, é um prazer estar respondendo essa pergunta para ti. Aqui eu tenho uma, uma balança, que é a Onron. O-M-R-O-N. Ela é uma balança da marca Onron, modelo HBF214. Tá? Ela é uma balança de bioimpedância... Eu comprei ela por mais ou menos, se eu não me engano, na época era em torno de 130, 140 140 no mercado livre. Veio muito bem. Balanças de bioimpedância, a minha opinião, elas são muito boas para fazer comparativos, relacionar com o seu próprio peso. Vou fazer um acompanhamento próprio. Dizer que ela tem precisão, principalmente, por exemplo, na medição de percentual de gordura, eu acho que é um absurdo. Eu acho que ela não deve ter uma precisão exata, assim. Só que ela dá uma boa referência, principalmente para saber se ontem eu estava com 25% de gordura, hoje eu estou com 20%, eu sei que eu perdi 5%. Se isso é exato ou não, talvez não seja tão necessário saber. Mas ela me passa esses dados, ela tem outros dados como percentual de gordura, né, por ser bioimpedante... Ela tem é, idade corporal, taxa metabólica basal. O IMC, ela faz o cálculo já ali, porque tu bota os teus dados, né? Então ela faz um comparativo ali com os teus dados, que tu insere de altura e peso, e o peso que ela tira, né? E eu acho que basicamente é isso.
1: Maravilha! E vamos agora então para a última mensagem. É do nosso ouvinte amigo Vander Andreas, que nos acompanha já há muito tempo. Mas manda mensagem só de vez em quando, né, Vander? Hum. Ó, seguinte. Olá, amigos. Parabéns por dia a dia estarem tornando o PFC cada vez melhor com assuntos entrevistados super interessantes como Cristiano Goldenberg, Ricardo Capriotti e Ana Lídia Borba. Entre eles, destaca a entrevista com o Cristiano Goldenberg, que relatou muito bem a sua história e, sem dúvida, será meu próximo livro a ser lido. Quem não tem lá no fundo um medo que aconteça algo parecido durante uma corrida? Quanto ao PFC 193 do Heartbeat Mova Mais, como disse no grupo de WhatsApp do PFC, se você é padrinho, você pode estar lá. Precisei de duas horas pós-treino para atualizar os dados de todos os meus hábitos de corrida. <risos> o Vander tem mais toque que eu nisso. Pois, após assistir parte desse programa ao vivo, coisa rara, instalei o próprio Heartbeat que já viciei nos combos, como também o Google Fit, indicação do Guilherme. Estou devendo o relato da corrida Star Wars Run, que foi há muito tempo atrás, Wander, né? Mas demorei tanto que acho melhor descrevê las vésperas da prova desse ano. Assim, servirá de estímulo para as pessoas participarem. He, <risos> Por falar em corrida, opa, corri recentemente a meia de São Paulo da Corpore, ou Corpore, não sei como é que se fala. O meu Garmin aferiu 20,90 de distância. Porém, comparando com outros usuários no Strava, a maioria aferiu uma distância correta maior que 21,2. A prova tinha muitos cotovelos, talvez aí tenha dado confusão no meu garmin, que não anda essas coisas. Nessa meia, fui buscar meu RP, tenho... que fiz há na mais de 4 anos na tudo, distância. Para minha surpresa, completei a prova com exatamente o mesmo tempo, incluindo os segundos, deixando de bater meu RP, que mantenho há tanto tempo. Quais as chances? <risos> Me alonguei demais, fico por aqui, grande abraço, amigos Vanderandreazzi.
0: Wander, nosso padrinho, a gente agradece muito a tua mensagem aí, mãe de outras. E o seguinte, cara, eu só fiquei com uma dúvida: quando tem muito cotovelo na prova, atrapalha porque por causa da agressão, o pessoal fica todo cotovelado.
1: <risos> é jogo sujo isso, hein? <risos> fica a pergunta aí para o Wander responder num próximo e-mail aí, quando ele responder para a gente. Chegando ao fim desse programa, só temos que falar aqui do padrim.com.br barra puro falar em corrida, o um nosso projeto de financiamento coletivo que você pode nos ajudar, é um projeto que é utilizado por muitos programas e podcasts aí a Brasil, mundo afora e você pode nos ajudar também, nós vamos manter esse conteúdo do PFC sempre gratuito e independente, mas com a sua ajuda vai ficar muito mais fácil. Você pode fazer como a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis, Chachamovitch, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. E agora nós vamos embora. Muito obrigado, Guilherme, por participar aqui com a gente. Deixe seu abraço e despeça-se de todo mundo.
0: Eu vou me despedir de todo mundo, dizendo que a partir de agora eu estou ficando acordado 40 horas direto, sem dormir. E um abraço para todo mundo que tem sonho.
1: Exatamente, vocês podem ver que o Guilherme já tá sem dormir, a voz dele tá ficando ruim nesse finalzinho, porque o quê? É o sono, ainda não tá adaptado. E eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês que eu sei que estão nos ouvindo e que vão ir lá no perfil do Instagram do Cleiton Conservani e dizer Cleiton, participa do Por Falar em Corrida, por favor. Vamos fazer essa corrente no Instagram do Cleiton Conservani para ele participar aqui, ou ele pelo menos vê a mensagem que eu enviei para ele participar aqui com a gente. Nós voltamos numa próxima edição. Um grande abraço para todos vocês e tchau!
0: Errou!
1: Vamos lá, Outra, vamos ver não? se a gente consegue. Outra triâtlon.
0: Outra triâtlon. Lá na fome é coisa para fracos. a gente <risos> vai pra... Fracos. Errou! Vamos lá, né? Acho que já podemos até ir encaminhando agora, né? Também por causa Ó, do horário que é... que, Senão o cara, o cara já não vai dormir e a gente vai Era isso Pará que eu ia, que ia falar. É assim. A gente ia adiantar, mas já que ele não dorme mesmo. <risos> Nada, deixa eu ver. É só vou, pegar vou, Vamos dar essa daqui. chance pra ele. É. Errou!
2: Ah, que legal. Bem
1: legal. Agora tu podes ir dormir ou pedalar 12 horas. <risos> é, cansado, é, agora eu vou juntar, né?
2: Não, agora eu vou jantar. <risos> Ah, tu comes, né?
0: Tu comes, socialmente, é verdade. Comer, é, é, é. é tanto detalhe nessa vida, né? Que é dormir, com dormir, <risos> aqui essas coisas, né? Errou! Próxima mensagem...
1: Uh, do Fernando! O Dudu, o Dudu mandou? Não, não, não foi o é, Dudu. Também então atrapalha. Já é 11h30 da noite. Eu...
0: <risos> Ó. Errou! Vamos resolver isso agora. <risos> Pô, desde me sábado, dá, porra. Me dá um minuto, mas porquê que eu vou resolver isso agora. Vocês esperam aí um por que eu vou lá buscar a balança. Tá bom.
1: Desde sábado, a gente treinou em Jurerê no sábado, comentou da pergunta do Fernando e o Guilherme não tinha resposta ainda. Que absurdo. Tá aqui. Opa. Tá aqui. Responde.
0: Então vamos lá.